0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La inteligencia emocional en niños y jóvenes. No es malo, no es malo sentir muchas cosas, porque estamos hechos también para sentir, eso es nuestro cerebro. La cosa es qué hacer con eso que sentimos, ¿no? Doctora Alicia Rábago, licenciada en Pedagogía, maestra en ciencias de la orientación familiar y maestra en educación, neurocognición y aprendizaje. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Contenta, contenta igualmente, de. Ya te extrañaba, ¿no?
1: Igualmente, igualmente, ya que se está acabando el año, pues por lo menos, ¿no?
0: Sí, y con temas tan interesantes, ahorita acabo de escuchar que pasaste con un artículo de la inteligencia artificial también, de la sí, que se habla hoy. Del miedo, muchísimo de la sí. Claro, y que más que miedo hay que eh, pues ponerse muy atento de lo que puede ser favorable para nosotros con esta parte de la inteligencia artificial. Uh -huh. Lo que sí quiero aclarar es que... Si, no, si, si nos llega esta inteligencia artificial sin estar tan preparados y trabajados en inteligencia emocional, uh -huh. creo que puede haber esa, pues, el ser caótico o esa crisis que tanto nos preocupa como padres o como maestros cuando estamos educando a niños y, a, y jóvenes. Como bien lo dijiste la inteligencia emocional no es otra cosa más que el, el entender que tenemos las emociones, que ninguna es negativa, que todas las tenemos que aprender a vivir pero lo más importante es ponerles nombre y saber sí. qué vamos a hacer con, ese, con esa emoción que tienes. Bien lo dices. Ahora, ¿qué preocupa? Que se ha hablado durante muchos años ya de, de lo que es inteligencia emocional. Podemos hablar de que esta nueva generación, quizás a partir de los millennials, ya empiezan a escuchar este término. No te estoy diciendo que desde antes no se tratara, pero que, que sea como del... del, del de la noción pública y que ya las mamás lo usan, los maestros lo usan, uno busca estudiarlo, tratar de ver cómo lo aplica en su vida diaria, creo que es no de mucho tiempo para acá. Ajá. Se ha empezado ya a, a notar que hay cosas que hay que trabajar, hay muchas universidades, muchas preparatorias, que cuando llegan los chicos a esos grados, ellos dicen que hace falta el trabajo de relacionarse entre ellos, eh, la habilidad de comunicarse y de trabajar en equipo, y, y todo esto tiene que ver con inteligencia emocional, Ajá. todo tiene que ver el qué tanto yo puedo aprender a ceder, aprender a escuchar, aprender a respetar, qué es lo que me despierte en mí para Ajá. poder relacionarme con los demás, porque si cómo voy a entender lo que siente el otro si ni siquiera me he detenido a entender lo que siento yo.
1: ¿Cómo podemos querer o cómo presumimos querer conocer a los demás si no nos conocemos a nosotros mismos? Y es que de ahí viene, la palabra inteligencia viene del latín intelligere, que quiere decir el entender. El entender cómo funcionan las cosas. No podemos entender al otro si no nos entendemos nosotros. Y de ahí viene el tema este de la inteligencia emocional. Y estamos platicando sobre esto con la licenciada, con la doctora Alicia Rábago, licenciada en Pedagogía, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar, y maestra en educación, neurocognición y aprendizaje. Alicia, qué forma de terminar eh con eso.
0: Oye, Y además te voy a decir una cosa, hice un máster en inteligencia emocional, ¿eh? uh -huh. que es, es, es maravilloso eh, lograr entender algunas de las cosas, aunque llevarla a la práctica es lo que más cuesta. Y ahí me gustaría quedarme aquí, porque sí. generalmente nosotros... Eh, pues ponemos el problema, o decimos qué está pasando, o date cuenta si tu hijo tiene esto, o, pero lo que queremos es ayudarlos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos para que ellos aprendan a ser inteligentes emocionalmente? Con los niños es muy sencillo, porque cuando están pequeñitos, son como muy auténticos, entonces si se enoja contigo, te dice, es que estoy muy enojado contigo, suelen serlo, y, y a, incluso a lo mejor están furiosos, pero solo saben, no quiero verte, quiero que venga mi papá. No saben qué está pasando, pero tú puedes ayudarle ahí y decirle, esto que está sintiendo es esta emoción. Sí. Y dónde la sientes y cómo la sientes y empezar a reconocer y a nombrar esas emociones. Claro, hay niños que no lo expresan y tendrás que ayudarlo a que lo expresen, a lo mejor cuando está peleando con su hermano y es que yo quiero lo que él tiene, pero tú ya tienes uno, pero es que yo quiero el que él tiene. Sí. Y a lo mejor ahí, es decir, está siendo egoísta. ¿Dónde te duele? ¿En la panza? ¿Qué, ¿Qué sientes? A ver, explícame qué sientes. Es esta parte de llevarlos a analizar la emoción para luego decirle, a ver, no podemos agarrarnos a golpes, no se lo puedes arrebatar. Sí, yo sé que estás molesto, ¿qué vas a hacer? Con ellos es mucho más fácil porque el diálogo sigue abierto, pero cuando llegamos con los jóvenes y con los adolescentes, en donde además hay un cúmulo de cambios, de... de Vamos, no saben ellos ni qué están sintiendo. Sí. ¿Cómo le digo qué está sintiendo? Si él ni siquiera me puede decir qué pasa si un día está enojado y pasa del enojo a la felicidad y luego llora y luego se pone frustrado y tristísimo. Entonces, en un día puede tener muchas emociones. ¿Cómo ayudarlo? Sin duda es un trabajo que requiere de tres aspectos fundamentales. Sí. Autoconocimiento, Iñaki. Uh -huh. Tú Tienes que ayudar a ese chico a que se conozca. El hablar con él y decirle, oye, ¿te has dado cuenta que cada vez que alguien no te da la razón, reaccionas a gritos? ¿Por qué no te... te cuando pase esto, respira, ¿no? Uh -huh. Que ya lo he visto. ¿O te has dado cuenta que cada vez que tu hermana llega y se sienta en tu silla, te pones como loco? Sí, o sea, ¿qué pura. te pasa? O sea, en, en este proceso de date cuenta que estás sintiendo cada vez que pasa algo, o te das cuenta que cada vez que vienes de nadar, vienes súper tranquilo, muy relajado, contento, platicador. Entonces, es empezar con este autoconocimiento de que todas las emociones aparecen en mí, hay unas que me dominan más que otras, y qué puedo hacer con ellas. ¿Qué te ayuda claro, a
1: dominarlas, no?
0: Claro, claro. El otro sería la autorregulación que te va de la mano con uh -huh. el autoconocimiento, el control que tengo sobre mí, o sea, perfecto, te puedes molestar, pero no puedes aquí ni pegarle a tu hermana, ni azotar puertas, ni decir groserías, ahí ya vamos a empezar con esa autorregulación, no nada más excusarlo porque, ay, pues es que tiene 14, ¿eh? ya se le va a pasar, uh. no, 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 no.
1: Y así no. lo arreglamos casi siempre, ¿eh?
0: Y decimos, es que está adolescente, está prepuberto. Y hoy lo escucho esto, aquí desde niños de ocho años. Ay, está <risa> prepuberto. ¿No sabes qué coraje me da que usen esa excusa? Porque para empezar, es una etapa de la vida normal. Y todos en cualquier etapa de la vida tendremos que aprender a controlarnos porque vivimos en sociedad y hay normas y reglas que cumplir. Entonces, el que tú atravieses por una etapa con muchos cambios, lo que más puede ayudar a tu hijo es que se lo haga saber. Es verdad, no sabes cómo te sientes. Puedes estar molesto, pero no todos entendemos por qué estás molesto. Uh -huh. Entonces, es parte de tu trabajo uh -huh. saber qué vas a hacer cuando estás molesto. Ahí es donde ayudas.
1: Sí, y todos tenemos nuestra personalidad y todos tenemos nuestro temperamento y es lo que nos hace diferentes a los demás, pero, pero esos arranques o eso que puede formar parte de un temperamento, de una personalidad, eh, los demás no tienen o no tenemos la culpa de, de ese lado oscuro. Entonces, ahí es donde debe entrar el autoconocimiento. Doctora Alicia Rábago, ¿qué sería lo primero y, y a, qué edad, a qué edad los niños, tú que los conoces muy bien, eh, empiezan a comprender el concepto de, eh, sí, eh, es un problema, a lo mejor sí es parte de mi temperamento, pero pero yo puedo llegar a controlarlo. ¿En qué momento lo intelectualizan?
0: Cuando pasan, yo creo que del pensamiento fantástico al más real, en donde sí. ya se dan cuenta de, de conceptos más claros. Eh, sí comprenden que pueden dañar a otra persona, porque si le pegan un amiguito, pues llora, ¿no? Y muchos claro. van, se acercan y soban, ¿no? así. Pero como tal, el concepto de me está pasando esto, siento esto, tan consciente yo creo que... que, que Seis, siete años. Es que, oye, oh, que han cambiado tantas cosas con tanta estimulación que podríamos <risa> decir que los niños se desarrollan muy, muy rápido y luego te sorprende lo que los niños muy pequeñitos logran hacer. Pero fíjate que algo que tú venías diciendo del de ABC, de cómo enseñarlos, nunca se nos puede olvidar que si estamos queriendo enseñarle algo a alguien, tenemos también que trabajarlo nosotros. Yo no sí. le pido a los padres o a los maestros que ya lo traigan con ellos, sí. pero que sí se den a la tarea de... Pues, ¿cómo le pido a mi adolescente que no pegue de gritos si yo pego de gritos, no? Ay. Y luego digo, ay, pero es que qué genio tienes. O sea, esto del carácter y el temperamento es un proceso que todos, todos a cualquier edad debemos empezar a conocer. ¿Por qué reacciono así? Porque es muy fácil decir, es que así se era en mi casa, es que me parezco a mi papá. Es que, no, el, el justificarlo no significa que sea lo correcto. Entonces, Fíjate, hablo de la palabra justificación, porque Ajá. me encuentro con muchos padres que justifican conductas en nombre de la adolescencia, que era lo que decíamos, Ajá. ay, es que está adolescente, o cuando están muy chiquitos, ay, es que tiene sueño, es que es berrinchudo, pero pues, tiene mucho sueño. cuida. Que una conducta que se repite mucho en tus hijos, no la justifiques. Mejor trata de entender qué puedes hacer para ayudarlo. Uh -huh. Y ahí vendría el, la tercera A, que yo después de autoconocimiento, autorregulación, me iría a la automotivación. Híjole, este punto, aquí está muy perdido. Uh -huh. Hay que trabajar con ellos. Está perdido en parte porque todo Viene con mucha inmediatez y porque como padres queremos resolverle todo a nuestros hijos. Y les quitamos la motivación de la búsqueda por conseguir logros, es de establecerse metas, es de decir, no lo conseguí y uh -huh. le voy a echar ganas. Uh -huh. Esto hay que trabajarlo, hay que trabajar mucho la voluntad.
1: Uf, y, y, y sabes que el, el hecho de que no saber en qué momento ellos pueden ser responsables de sus actos, suficientemente responsables de sus actos para entender uh -huh. que, que, que la están regando y no castigarlos por algo de lo cual ellos en ese momento, en ese, en ese momento de la formación del cerebro, no son responsables. Qué, qué bueno, qué, o sea, que
0: lo, lo planteaste de una manera que no, no lo hubiera yo podido plantear, o sea, porque si hay una edad en donde realmente lo hacen, pues porque les gana la emoción y sí. ahí es donde tú vas a empezar a trabajar. ¿no? Y
1: vamos con la nalgada y espírate, ¿no?
0: Y, y gritas igual sí, y claro. pataleas igual que, y entonces vete a tu cuarto y el niño, pues más furioso, y no sabe qué pasó. Es este proceso de enseñar, Iñaki, es este proceso de acompañar la emoción, de, de contener un poco la emoción para enseñarle a él a manejarla. Okay. No a no vivirla, porque hay gente que dice, ay, pues que la controle. A ver, manejarla y controlarla en este caso sería distinto. O sea, sí, no, no lo mismo. No. Yo voy a, a saber qué hacer con esta emoción. No solo la voy a controlar para no llorar, no llorar, no llorar, no, no. A ver, no voy a llorar en este momento, a lo mejor, pero llegando a mi casa de frustración, a lo mejor puedo llorar y entender qué me pasó. Transformarlo. Entonces, creo que este proceso, entre más pequeño lo haces, más fácil lo entiendes. Pero si tu hijo ya es un adolescente y estás viendo pues que tiene estos cambios de humor tan grandes o que duerme poco, son de estos focos rojos, ¿no? Duerme poco, sí. se pone irasible muy rápidamente, eh, Vamos, es un niño que, que pasa de la tristeza a la angustia, al enojo, a la furia, a la, sin, sin, sin saber qué está pasando. Creo que es buen momento de, de primero tú empezar a hablar de las emociones, empezar a nombrarlas y decir... Creo que en esta casa todos eh, uh -huh. somos muy intensos y tenemos uh -huh. que aprender a lograr las emociones y que sea un trabajo en conjunto. Creo que así es como se crece de mejor manera, cuando tus hijos ven que tú también estás haciendo un esfuerzo por aprender, por compartir y por crecer juntos. Porque a final de cuentas, pues eso se trata la vida, Iñaki. Uh -huh. Tú eres padre para disfrutar a tus hijos en este camino en el que los vas acompañando y tus hijos quieren tenerte a ti como ese puerto seguro al cual recurrir cuando tengan alguna duda. Y puede que no de lo acuerdo. sepas, pero sabrán que ese consejo o ese acompañamiento o esa investigación de lo que hace falta viene de una persona que los aprecia, que los quiere y los respeta.
1: Sí, porque al rato andamos no preguntando, ¿a quién habrá salido ese niño? Pues bueno, sí, pues, <risa> sí, la familia puede ser de mecha corta, pero pues ahí tú sabes qué haces con esa mecha corta, en qué la transformas. Sí. Doctora Alicia Rábago, ¿dónde te encontramos? En todas
0: las redes, como Alicia Rábago, estoy en TikTok ahora, arroba Alicia rábago 12 y en Instagram estoy como edúcalos para que los demás. La verdad es que si pones Alicia Rábago, por ahí te debo de aparecer.
1: Aparece todo. Y autora de...
0: Edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y sin querer queriendo.
1: Te mandamos un abrazo, Alicia. Muchas gracias.
0: De vuelta para ti y para todos los radios. Mucho.
1: Cuídate mucho.